1: Estamos entrando al 34 cuarto programa de Cancioncitas 2, en el que concluiremos la revisión del año 1927. Bienvenidas, bienvenidos sean. Entre los nacidos en este año 1927, figura Hugo Avendaño, originario de Tuxpan, Veracruz. Murió en 1998 en la Ciudad de México. ...fue un barítono bastante popular... ...que se inició como tantos... ...cantando ópera... ...a mí no me gustan... ...ni su voz... ...ni su estilo... ...y con frecuencia... ...tampoco su repertorio... ...por lo que solo ...lo menciono de paso... ...como alguien... ...que tuvo un lugar en nuestra música... ...por lo contrario... Matilde Sánchez, apodada La Torcasita, me parece una cantante muy buena y que me cae bien. Nació en la población de Tequila, Jalisco, en este año, aparentemente, y murió en la Ciudad de México en 1988. Siendo pequeña, su familia se muda a Tampico y allí Matilde, junto con su hermana Faustina, un poco mayor que ella, se inician en el canto en forma clandestina, digámoslo así, es decir, a escondidas de su familia. Forman el dueto Las Tapatías, ganan un concurso de canto infantil allá, y acompañadas por su madre, vienen después a la capital teniendo 9 y 12 años de edad, para conseguir el ansiado contrato, ansiado por todo mundo, en la XEW. Después de las consabidas dificultades y de una audición exitosa, son aceptadas. Pero a Emilio Ascarra Vidaurreta, dueño de la radiodifusora, el nombre... Del dueto, las tapatías, no le parece adecuado para unas niñas, y las renombra las torcasitas. Recordemos que se da el nombre de torcas o torcasa a varias especies de paloma originarias de Europa y Asia naturalizadas en México. Faustina se casa a los quince años y abandona su carrera y Matilde va de vuelta a Tampico. No mucho después se presenta allá la empresa del ventrílogo Paco Miller llevando como gran estrella a Lucha Reyes. ...cuyo alcoholismo llegaba al grado de no poderse presentar en algunas funciones. Eso sucedió una noche... ...y Miller se vio en el aprieto... ...de improvisar a alguna cantante que la supliera. Alguien de su equipo recordó que en Tampico vivía una de las Torcasitas. Localizaron a Matilde Sánchez quien se presentó sin apenas haber ensayado y se cuenta que al inicio de la función se dirigió al público diciendo que ella no iba a sustituir a Lucha Reyes porque ésta era insustituible y que allí decidiría si debía continuar o no su carrera de cantante y pedía a la audiencia que fuera su jurado. El público la aprobó y la Torcasita inició dos cosas: su carrera como solista y una fuerte amistad con su paisana Lucha Reyes, quien era 21 años mayor que ella y que culminó en el sepelio de la propia lucha, en el que Matilde cantó la tequilera junto a la tumba abierta. Voy a poner a la torcasita, interpretando Dos Palomas al Volar, pieza firmada por un compositor de nombre Juan Gaitán, del que no tengo información alguna, excepto que fue también autor de los primeros narcocorridos que conocemos. Entre ellos, uno llamado El Contrabandista, Grabado en 1934 Aproximadamente de esos años Debe ser dos palomas al volar
0: Nada quiero de tu amor ni me vuelven a engañar tus caricias traicioneras. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor ni me vuelven a engañar tus caricias traicioneras. Dos palomas al volar dejaron su palomar que no... No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron
2: nuevo nido.
0: Dos, le vendrá el mayor castigo. Así pasen entre los dos, pues que te bendiga Dios, quien fue el testigo. Nadie se ve de amor, pero alguno de los dos le vendrá el mayor castigo. Dos palomas al volar dejaron su palomar.
3: Al fin de tanto volar, encontrar un nuevo nido.
1: Igualmente, en este año 27, nace Marina Herrera Aragón. Una voz hermosa, suave, de nuestro bolero, aunque con cierta tendencia a un canto excesivamente lento que no me hace feliz. Se inició también casi niña y fue apodada Marilú la muñequita que canta, tal vez por el locutor Rafael Águila. Había nacido en Cárdenas, San Luis Potosí, y según creo, según creo, todavía está viva. Se inició profesionalmente por 1939 y fue una intérprete de Alfredo Núñez de Borbón especialmente pero también de Gonzalo Curiel, Federico Baena y José Sabre Marroquín entre otros apareció en varias películas y como intérprete, como cantante hizo una larguísima carrera de más de tres cuartos de siglo aún en su casi vejez conservaba una voz más que decorosa. Y voy a ponerla con una composición de Federico Baena. «Vete, por favor».
4: Miedo de perderme si te vuelvo a ver la huella de tu amor, martirizante, aún vive palpitante en mi querer. Vete sé bueno conmigo, compré mi pena, bien sabes que es mi condena vivir sin tu amor, llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta, tú la mataste al dejarme, vete por favor. quiero mirarte, tengo miedo de perderme si te vuelvo a ver, la huella de tu amor martirizante, aún vive palpitante. condena, vivir sin tu amor. Llegas muy tarde a buscarme, mi vida está muerta, tú la mataste al dejarme, vete por favor.
1: Desde nuestro primer programa no hemos dejado de oír piezas cuya autoría desconocemos. La música anónima formaba la mayoría de lo que el pueblo escuchaba, componía, tocaba, cantaba. Las excepciones eran las obras publicadas por músicos profesionales del país o extranjeros, reservadas por lo general a los medios urbanos y más especialmente a las clases sociales acomodadas. Las piezas anónimas o del dominio público, por lo general, tienen un estilo también anónimo, poco individualizado, sujeto a ciertas fórmulas creadas colectivamente. Pero también las hay que muestran una fuerte personalidad, una condición única que las aleja de las artes populares y las lleva al terreno del arte con mayúsculas, de las artes cultas, en la que la voluntad de estilo es característica imprescindible. Seguramente sus autores tenían una cierta formación musical y en ocasiones también literaria, por encima del promedio, y en un primer momento, también seguramente, su nombre fue conocido, al menos en la región o localidad de origen, pero se fue olvidando con el tiempo. Imposible saber por qué unos nombres subsistieron en ciertos casos, mientras que desaparecieron en otros igualmente destacados. Quiero poner ahora dos canciones, tal vez una de ellas pueda clasificarse como corrido, que están en tales condiciones. La primera es una creación singular, con melodía bastante sui generis, y una letra que lo es todavía más enigmática, extraña, incluso un tanto lúgubre. Se trata de La Barca de Guaymas. Parecería razonable pensar que su origen está en esa región costeña y marinera del estado de Sonora, en el Golfo de California, pero no hay forma de asegurarlo y a mí no me alcanzan las luces para especular siquiera sobre la época en que fue creada. Probablemente no fue en estos años, sino después. Oigamos entonces... La barca de Guaymas, anónima, repito, con Miguel Aceves Mejía. La grabación es de 1948, cuando su voz era plena y realmente muy hermosa.
5: Del remo se agita en las olas ligera la barca y al ruido del agua se ahonda mi pena y solloza mi alma. Por tantos pesares, mi amor angustiado llorando te llama. Cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas, Qué extraño piloto con tu... Tu barca sin vela y sin ancla. ¿De qué región vienes que has hecho pedazos tus velas tan blancas? Si tú estás cantando, yo vengo trayendo muerte en el alma. Yo soy el marino que alegre de tu alma salió una mañana. anhelos, un día la borrasca. por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma.
1: La segunda canción de las características que he mencionado es el adiós del soldado. En este caso se trata de una canción o canción corrido, obviamente derivada de la Revolución Mexicana, pero con un estilo mucho más moderno que las piezas de esa época. Es, según creo, una pieza de tema muy tangencialmente revolucionario, nada más. Al igual que La Barca de Guaymas su calidad es muy grande y también su originalidad y su personalidad individualizada. Debo aclarar una cosa. La versión que voy a poner es la excelente, magnífica del trío Calaveras. Sin embargo, este trío suprimió la última estrofa que a la letra dice «Se ve vagar la misteriosa sombra que se dirige al pie de la ventana y murmura, no llores ángel mío que volveré mañana. Esto convierte el adiós del soldado en un corrido de fantasmas, de los que por cierto hay muchos. Espero que oigamos otro en su momento. Por lo contrario, la versión de los calaveras es de un conmovedor romanticismo y triste como la barca de Guaymas. Oigamos entonces la anónima El Adiós del Soldado. manera de cantar de los calaveras. En Cancioncitas 1, donde les dediqué un programa entero, mencioné como una de sus características la elegancia y dije que ésta se deriva en gran medida de la sencillez, como acabamos de darnos cuenta. Aclaro, estoy perfectamente consciente de que las dos últimas canciones que hemos oído, las anónimas, simplemente por un análisis estilístico, llega uno a la conclusión de que son posteriores a esta fecha. Pero estamos próximos a terminar el primer bloque de Cancioncitas 2 y yo no quería por ningún motivo dejarlas fuera. Ustedes perdonarán el anacronismo con el que terminamos 1927 y seguimos adelante. En 1928, el gobierno francés ordena la detención de todos los diputados comunistas y al mismo tiempo inicia la construcción de la línea Maginot, barrera defensiva contra Alemania que demostró ser un monumento a la ingenuidad militar. En la Unión Soviética, Stalin deporta a Trotsky a Kazajistán, refrendando su triunfo total. En Nicaragua, César Augusto Sandino y unos 6.000 guerrilleros lanzan una fuerte ofensiva contra las tropas de ocupación de Estados Unidos. En México hay una gran manifestación de apoyo ...a esa causa y de repudio al imperialismo. Por su parte, en China los nacionalistas toman Pekín... ...y Chiang Kai-shek muda la capital a Nankín. Parece ser el final de la larga guerra civil... ...pero pronto el mismo Chiang... ...inicia la ofensiva contra los comunistas... ...y todo vuelve a derrumbarse. En Italia ordenan disolver todas las organizaciones juveniles católicas y los fascistas monopolizan la educación. En otra cosa, el piloto mexicano Emilio Carranza, sobrino-nieto de Don Venustiano, emula la proeza de Lindbergh el año anterior, volando de San Diego a la Ciudad de México en su avión llamado Quetzalcoatl. Fabricado en México. Estaba hecho enteramente de madera, razón por la cual lo apodaban el Tololoche. Después vuela de aquí a Washington, donde lo recibe el secretario de Estado interino. En su vuelo de regreso, muere al cruzar una tormenta, presuntamente alcanzado por un rayo. Voy a poner el corrido llamado Aviador Carranza, interpretado por Yucho, con Y, es decir, por Guti Cárdenas, con los cancioneros de Sonora, de los cuales él formaba parte. Hablando de Yucho, quiero manifestar mi extrañeza, porque en ninguna fuente, ni siquiera... En el tan buen diccionario de la música popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido, se hace referencia alguna al sobrenombre Yucho. No sé incluso si solo canta Guti Cárdenas o también fue el compositor. Del mismo modo, no se hace referencia en ninguna parte a otras cuestiones relacionadas con este genio, como por ejemplo estos Cancioneros de Sonora, el Cuarteto de Guti Cárdenas y varias otras cosas. Aquí está entonces Aviador Carranza, del cual escucharemos tan solo la segunda parte.
6: La ciudad interior en gran recepción, contenta y sin rindió rindió admiración. Un gran homenaje rindió el pueblo hermano como premio al viaje de la mexicana. Un gran homenaje rindió el pueblo hermano como premio al viaje de la de México. Carranza, carranza, su pueblo te llora, su trágica muerte, tu patria
2: deplora.
3: Volando en misión de buena
6: voluntad, dio su corazón a la humanidad. Pero en el regreso, cuando emprendió el vuelo, un rayo del héroe quizás tuvo celo. Pero en el regreso, cuando emprendió el vuelo,
3: un rayo del héroe quizás tuvo celo. Carranza, carranza, tu pueblo se llora, tu trágica muerte, tu patria deplora.
6: pero si la suerte un día le falló, el valor en cambio nunca le faltó. Por eso su vida valiente y sincera, en rayos fundida, rindió su carrera. Por eso su vida valiente y sincera, en rayos fundida, rindió su carrera.
3: Carranza, Carranza, tu pueblo te
2: llora, tu trágica muerte, tu patria flora.
1: Siguiendo con el año 1928, el fundamentalismo religioso asoma su horrenda cara en varios frentes. Por una parte, en Francia se funda la organización integrista Los Hermanos Musulmanes, todavía por desgracia activa hoy. En otro integrismo distinto, el cura español José María Escribá funda la Opus Dei, y en otro más, el Papa Pio XI califica en público como, entre comillas, inmoral que las mujeres reciban instrucción física. Y algo aún más inusitado, si cabe. La Corte Suprema de Canadá determina que, de acuerdo con la ley, las mujeres no son individuos. De nuevo cambiando de tema, por fin en Estados Unidos ponen fuera de la ley al Ku Klux Klan, pese a lo cual nunca ha pagado por sus innumerables y repugnantes crímenes. En Colombia masacran a unos 1,800 trabajadores en huelga contra la compañía United Fruit, que mantuvo en estado de semiesclavitud a buena parte de Centroamérica por muchos años. En el Ártico, en operación de rescate, desaparece el explorador noruego Amundsen, líder de la primera expedición que llegó al Polo Sur en 1910-1912, y primero también en llegar sin disputa a ambos polos. En el Reino Unido se concede el voto femenino. En otros terrenos, el doctor Fleming descubre la propiedad antibiótica del hongo Penicillium y crea la milagrosa Penicilina. En Estados Unidos nace el ratón Mickey, que en México llamábamos ratón Miguelito, en un pionero corto sonoro de dibujos animados. En otra cosa de cine, se filman Octubre de Eisenstein, el Circo de Chaplin, mueren el arquitecto italiano Adamo Boari, autor de los Palacios de Bellas Artes y de Correos de la Ciudad de México, el filósofo alemán Max Scheller, el gran poeta y horrible ser humano veracruzano Salvador Díaz Mirón, el colombiano José Eustaquio Rivera, autor de La vorágine, y, en otra cosa, el físico italiano Enrico Fermi, publica su introducción también pionera a la física atómica. En México, en una sagaz medida política, se funda el Partido Nacional Revolucionario, primer antecedente del PRI. En julio, Álvaro Obregón es reelegido presidente de acuerdo con la modificación constitucional que el año anterior aprobó el Congreso y el 17 de ese mismo mes, unos pocos días más tarde, Celebrando su victoria en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, es asesinado por el dibujante y fanático religioso José de León Toral, a quien aprenden y encarcelan. Detienen también, como cómplice, a la monja capuchina Concepción de la Yata, conocida como la Madre Conchita, por cierto entre paréntesis, superiora en el clandestinaje del convento que décadas más tarde don Luis Barragán convirtiera en una de las obras maestras de la arquitectura del siglo XX. Esta monja pasó trece años en las Islas Marías, donde se casó con un preso por los mismos delitos y dejó los hábitos. Pero volviendo al crimen contra Obregón, que fue un terremoto en nuestra vida pública, la orquesta típica dirigida por Alfonso Esparza Oteo interpretaba en el momento de su muerte la canción anónima El Limoncito, que era la preferida del presidente reelecto. En Cancioncitas 1 la escuchamos en un solo de arpa y ahora quiero ponerla con su letra en la interpretación de el trío Garnica Asensio.
7: Prendilo de una ramita, limoncito, limoncito Prendilo de una ramita, dame un abrazo apretado Que un beso de tu boquita, dame un abrazo apretado Que un beso de tu boquita, limoncito,
2: limoncito
7: Verde, para que piña morado, el limón a ser verde Para que piña morado, el amor para que dure Debe ser disimulado, el amor para que dure Debe ser disimulado, limoncito, limoncito con calvo, tiene su pasión entera. La que se casa con calvo, tiene su pasión entera. Y tiene en su calvario, de lo que su calavera. tiene su calvario, de lo hace su calavera. Limoncito, limoncito. me cobraste cuatro reales, y por una noche me cobraste cuatro reales, y no te tan yo puse los materiales, y no te tan cara, yo puse los materiales,
2: limoncito, limoncito...
7: Tu ventana, le aventaste un limón. Al pasar por tu ventana, me aventaste un limón. El limón medio en la cara y estuvo en el corazón. El limón medio en la cara y estuvo en el corazón. Limoncito, limoncito.
1: Al asesino de Obregón, José de León Toral. También se le compusieron corridos, uno de los cuales, muy elogioso, se escuchó en Cancioncitas 1. Pero continuando con el crimen, voy a poner enseguida el radiograma, que es un corrido fantástico que narra la llegada de Álvaro Obregón al infierno, una muy buena pieza llena de humor crítico. Les sugiero que pongan atención a la letra que repasa a 17 personajes y varios de los principales crímenes de este líder revolucionario con enorme ingenio. Les recuerdo de paso que al revisar 1920 oímos el corrido llamado Bola de los Presidentes referido a la muerte de Venustiano Carranza que tiene una intención muy similar al que viene ahora. He aquí entonces el radiograma, palabra que se refiere a un mensaje enviado por Telegrafía Sin Hilos. Lo interpretarán Guadalupe Guzmán y alguien identificado solo con la inicial J. González. Fue grabado en El Paso, Texas, el 10 de septiembre de 1931, oigamos entonces sin más trámite este corrido anónimo tan singular, tan bueno, tan duro en su crítica y, en una paradoja aparente, tan simpático.
8: en un gran avión como al atre de la tarde el general lo bregó pronto lo reconocieron me hizo estas declaraciones. Tras de mí viene en camión el compañero Morones. Con apoyo del hotel quiso recobrar la fama. Pero le creó confianza cuando se le apareció donde nunca no carranza asustado el pobre manco su base puso amarilla cuando salió lucio blanco jefe que había sido. Vengan Gómez y Serrano a juzgar a este individuo. Obregona congojado tu alma nada me opongo. Yo sé que usted está enojado por lo de Un jefe de regimiento, tú le mandas mandaste pagar, ¿para qué con su soldado? con esa fuiste medido Luego llegó Arnulfo Gómez apoyándose en su codo Sin miramiento ninguno dijo Obregón de este modo Muy bien señor Obregón Llegó la ocasión en que estemos todos juntos Lucio Blanco yo oyó todo desde el principio la arenga Dijo yo no hablo este amigo por no ensuciarme la lengua Vidal Peralta y quijama, ti de Escobar. Con el lucero y terrano Fueron a deliberar ¿Qué haremos con este manco se al y traidor? Y les dijo Lucio Blanco
1: En su cuarto y último informe presidencial, Plutarco Elías Calles propone, abro comillas, pasar de un sistema más o menos velado de caudillos, aún más franco régimen de instituciones sin embargo él sería el próximo caudillo y el último hasta ahora el país estaba en una condición verdaderamente caótica y las facciones gubernamental y clerical continuaban su guerra sanguinaria en resumen la Revolución Mexicana, o lo que quedaba de ella, se había convertido en un desastre. Voy a poner un corrido protagonizado por un personaje de ficción y que no se refiere a hechos puntuales, sino digamos a la tónica general del México todavía revolucionario, entre comillas, o al menos teóricamente revolucionario. Se trata de... Catarino Maravillas, que originalmente fue un poema del escritor Miguel N. Lira, que he visto fechado en 1960, es decir, es muy tardío, pero se trata de un dato falso, ya que fue publicado por don Vicente T. Mendoza en su libro El corrido mexicano, seis años antes, en 1954 aunque muy tardío, repito, resume muy bien el reguero horripilante de sangre en el que terminaba casi todo en el tiempo que estamos revisando. Debo repetir que originalmente se trató de un poema, un simple poema, y por lo tanto no tenía música. Después se le han añadido varias diferentes desde la muy, muy desafortunada que cantó Amparo Ochoa, hasta la bastante buena que interpretaron los hermanos Sáizar, firmada por un tal Mendoza, que es la que voy a poner. Lamentablemente, porque el poema de Lira es bueno, para adaptar la pieza a los tres minutos reglamentarios de los discos, el Catarino Maravillas original está incompleto, mutilado.
9: Catarino Maravillas, Catarino Maravillas, de noche cruzó a la mar, ay sí, ay no. linda y nadie lo fue a esperar, se fue por el mal gobierno que lo quería asesinar, primero fue maderista, ay sí, ay no, que vivan Pancho Madero y Don Aquiles Hernán. Madero murió a balazos, la cosa se puso mal. Catarino Maravillas, ay sí, si, ay no Catarino Maravillas, con Zapata fue a pelear Zapata murió a balazos, la cosa se puso mal pero quedaba carranza, y si sí, ay no! Pero quedaba carranza, y con carranza fue a dar. Montaña azul del domingo, lunes al del mar, combate que empieza el martes, ¡ay si sí, ay no! Blanco sábado en sosiego, sin pólvora al despertar, la rancha murió a balazos, la cosa se puso mal. Catarino Maravillas, ay sí, ay no. Catarino Maravillas, con Villa se fue a pelear. de las palomas batalla en el capurí 20 lenguas a caballo ay si, sí, ay no 20 leguas a caballo 21 en a carril y ya fue muerto a balazos la cosa se puso mal Catarino Maravillas ay sí, ay no Catarino Maravillas, se regresa a la ciudad. Catarino Maravillas, sintetiza la nación, grita el 15 de septiembre, ¡ay sí, ay no! Que viva por muchos años nuestra gran revolución.
1: El tal Catarino Maravillas era un oportunista, sin ninguna ideología definida, que pasaba de luchar con un líder a hacerlo al día siguiente con el peor enemigo de este. ¿Qué cantidad de Catarinos Maravillas existen el día de hoy? Ante el magnicidio, el Congreso nombra presidente provisional al abogado tamaulipeco Emilio Portes Gil, secretario de Gobernación con Calles, Quién convoca a elecciones para el año siguiente. Con el gobierno del citado Portes Gil, da inicio la etapa conocida como Maximato, que abarcó de este 1928 a 34, y que incluyó tres presidencias. Primera, el interinato de Emilio Portes Gil, después del de crimen contra Obregón, Luego, la presidencia de Pascual Ortiz Rubio a consecuencia de elecciones, y luego de la renuncia de este, el nuevo interinato de Abelardo L. Rodríguez. En diferentes grados fueron gobiernos títeres de Plutarco Elias Calles, de cuyo apodo, jefe máximo de la revolución mexicana, deriva la palabra maximato. En esa situación del país, es natural que más de un compositor se evadiera soñando con utopías, con mundos ideales. De entre esa temática he escogido la ciudad de Jauja. Sabemos que Jauja es el nombre que se da a una situación o sobre todo a un lugar paradisíaco y es una canción cuyo autor desconozco. Fue grabada en san antonio texas un poco después en 1930 pero encaja bien ahora sus intérpretes son dos desconocidos llamados pantaleón ramos y manuel treviño de nuevo es una pieza larga y oiremos solo la primera mitad
6: Desde la ciudad de Cauca me mandan solicitar que me vaya, que me vaya de un tesoro a disfrutar. Desde la ciudad de Cauca me mandan solicitar que me vaya, que me vaya de un tesoro a disfrutar. Muchachas que hay ahí, son aceitunas cordiales, las calles no son como estas, son de muy finos metales, las muchachas que hay ahí.
1: Terminó el tiempo, pero no las ganas de seguir con ustedes. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar Tercero.